0: Moin Martin, Moin David, wir sind wieder zurück, Flachspielen hoch gewinnen, lehnt euch zurück, genießt die Show von den selbsternannten Stammtisch-Experten höchstpersönlich, viel Spaß. Moin Moin, Freunde des gepflegten Balles, ähm, wir sind wieder da, es ist Mittwochabend und ja, wir haben es dennoch geschafft, einen lang ersehnten... Partner wieder hier begrüßen zu
1: können. Ähm, David, hallo, ich noch. Ähm, Ihr kennt es, eine schöne Begrüßung der Gonzalo Castro des Podcastes wieder zurück. Ja, ich, ich kann ähm, ja dann auch noch doppelte
0: Glückwünsche raushauen. Einmal, du hattest am 10. Geburtstag, Glückwunsch. Danke, danke. Und äh, zum Zweiten auch noch mal hier in der Sendung, sag ich mal. Äh, Nochmal Glückwunsch zum zweiten Mal Vater geworden. Glückwunsch an dich und an deine Frau auf jeden Fall.
1: Danke, danke. In unserer kleinen privaten Runde äh, kann man sowas, sowas gerne mal mitteilen. Wir haben eine kleine Tochter bekommen, alle sind wohl auf. Und äh, ja, ich habe noch gar nicht so die richtigen schlaflosen Nächte. Äh, die Kleine macht das weltklasse ähm, aber ich glaube, man darf das auch nicht allzu laut aussprechen, weil wenn man das laut ausspricht, dann passiert immer genau das Gegenteil. Also belassen, Sie, belassen wir es hierbei. Äh, danke dafür und ganz ehrlich, du kannst es dir nicht vorstellen, ich habe unglaublich viel Bock, heute wieder mit dir aufzunehmen. Das hat mir so richtig gefehlt. Ich habe natürlich deine, deine Solo-Folgen gehört. Ähm, und äh, fand natürlich auch die Reimliga, das war eigentlich mit mein, mein Highlight, muss ich sagen, oder auch die dein ABC fand ich auch ziemlich cool, äh, <lacht> die, die Idee mhm. alleine, aber äh, es, es kribbelte mir, warte mal, wie sagt man das, es kribbelte in meiner Lunge, dass ich wieder aufnehmen möchte. <lacht> <lacht>
0: Hast wahrscheinlich immer Deswegen. so mit, mitgesprochen. Immer wenn ich was rausgehauen habe, was dir gegen den Strich ging, hast du ja immer so ja, genau. gesagt: Nee, also, also ich, ich sehe das aber so. Ach so, wir nehmen ja gar nicht aus. Scheiße, es hört mich ja gar nicht an. <lacht> genau. <lacht> Ja, ja un ungefähr
1: so war das tatsächlich. Ich musste, ich musste jetzt endlich wieder aufnehmen und äh, wir haben uns das ja eigentlich für Montag oder Dienstag vorgenommen, aber irgendwie passte das dann doch nicht ganz so gut. Aber heute habe ich Frau und Kinder ins Bett geschickt, habe gesagt: halt mir den Rücken frei, ich muss jetzt heute sieben Stunden mit Martin aufnehmen. Ähm, Ey, da hat sich denn, du hast den verbalen Notstand, da hat sich richtig was angestaut bei dir. Du
0: kannst jetzt mal so richtig äh, was ablassen.
1: Ja, T Tourette, also ich glaube, die Hörer können froh sein, dass ich im, am Ende der, der Hinrunde nicht dabei war, sonst wäre ich wahrscheinlich durchgedreht und die äh, bei den älteren Herrschaften, die uns zuhören, wäre wahrscheinlich das äh, Hörgerät kaputt gegangen <lacht> und bei den anderen die Boxen geplatzt. Also das war eine absolute Frechheit, was der BVB da zum Ende noch äh, hingelegt hat mit dem ah, neun ja, Punktenrückstand, ja. Ähm, wo die Bundesliga dann eigentlich schon wieder, schon wieder äh, Geschichte war. Ähm, ich glaube, dass der BVB so ein bisschen einen Motivationsspruch äh, gefehlt hat. Die hören natürlich alle unseren Podcast und äh, ja, die, die brauchten Motivation von uns eindeutig. Mhm. Und ist dir aufgefallen, das, das, das ist mir gerade wie so ein Geistesblitz, ist sie aufgefallen, seitdem wir beide nicht mehr aufgenommen haben, spielt Dortmund eigentlich Kacke und Bremen spielt gut. Ich wollte gerade sagen, also ich hätte genau das gesagt, vor wegen, also so aus,
0: aus Bremer Sicht läuft's. Daran Ja, okay, du dann, dann <lacht> sch schön,
1: dass ich da war.
0: <lacht> neues Jahr, neues Glück. Ich weiß ja noch nicht, wie es bei Bremen jetzt aussieht. Die Dortmunder haben ja immerhin schon gespielt. Also ähm, Dortmund
1: Dortmund spielt weiterhin Kacke, holt aber wenigstens drei Punkte.
0: Ja, das war natürlich jetzt schon der Vorgriff. <lacht> ja, 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 ja. Äh, ja. Wollen wir direkt den, den äh, Schwenk rüber machen? Oder soll ich noch sagen, dass ich mir wünsche, dass Christian Eriksen, der an einem Comeback im Profibereich arbeitet, äh, doch gerne auch zu den Bremern kommen könnte? Ich würde es ja. ja geil finden. Natürlich macht er es nicht. Da wird es andere Adressen geben. Ich finde es nur geil. Ich hatte, ich hatte dir doch direkt geschrieben, als ich gelesen habe, hey, ja. du bist herzlich willkommen in Bremen. Christian Eriksen. Wenn andere sich ich nicht glaube, trauen, ich, ich, nimm dein Ich Define glaube, mit. da gibt es
1: aktuell viele Vereine, die, die die Arme ganz weit offen machen und sagen, ach komm her, mein Kleiner, lass dich mal einen Arm nehmen und übrigens unterschreib hier. <lacht> <lacht> wie wie, 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 wir wie sagten die
0: das bei Fums und Grätsch? Ähm, ich habe auf jeden Fall... Ich habe ja äh, ein Video von ihm bei, bei Insta gesehen, wie er im Training äh, einen Ball, und jetzt übernehme ich es eben, fachgerecht in den Winkel äh, zimmert. Keine Ahnung. Ja, Zimmert? Von mir aus. Ja, auf jeden Fall, geiles Ding auch. Allein schon von dem Schuss her würde ich sagen, zack, nehmen wir, Unterschrift, runter, danke. Ja, nebenbei Der führt Real gegen Barca. Im El Clasico in, wo hattest du gesagt, spielen die? Äh,
1: der spanische Verband La Liga hat, wenn ich das richtig gelesen habe, dieses Spiel nach Saudi-Arabien verkauft für 30 Millionen Euro. Kann man ja mal machen. Ja, da stößt sich der Verband einmal ganz kurz gesund, ne? Und
0: Vinicius Junior hat auf jeden Fall getroffen. Joa. Interessiert eigentlich auch kein Schwein? Ist ja auch kein viel... La Liga-Podcast hier, genau. ja,
1: Das ist ja. <lacht> Bla Liga. Ja, so, genau. jetzt äh, Wäre wär übrigens ein richtig witziger Name Wenn man wirklich die, einen Podcast macht Über die spanische Liga und dann nennt man den Podcast Einfach Bla Liga Bla Bla Machen Liga. wir nicht, aber hier habt ihr es zuerst gehört Falls wir es irgendwann mal machen sollten Der Name ist auf jeden Fall schon mal Beim Patentamt gesichert hier für uns und so. so, Bundesliga Geht los der Spieltag ist vorbei und jetzt fängt er für uns an. Es ist Bo -Bo Bonus. -Videal. Ich möchte einmal ganz okay. kurz festhalten: ähm, Als wir das letzte Mal Podcast gemacht haben, da warst du, glaube ich, irgendwie nur noch so zehn Punkte oder sowas hinter mir. Ne? Also, du warst richtig, bist richtig nah rangekommen. Ähm, kannst du mhm. bitte einmal sagen, wie viele Punkte es aktuell sind? Lange nicht geguckt,
0: aber ich glaube, wieder 28
1: oder so. Ja. Nee, 24. Gar nicht 24. so schlecht getippt, genau, es sind, ja, deswegen sage ich, es sind 24 Punkte ähm, und ich habe natürlich auch den letzten Spieltag gewonnen, denn ich war, glaube ich, mit deiner Mutter äh, der Einzige, der das Spiel, da würde ich nämlich gleich den Freitag dann aufgreifen. Ich glaube,
0: du warst alleine, oder?
1: nee ich glaube, deine Mutter hat das auch getippt, äh, nee stimmt oh, gar nicht, ich glaube, Veit hat noch getippt, äh, wir beide haben einfach mal mutig auf die Gladbacher getippt, dann ist ist ja mittlerweile in der Bundesliga auch ein bisschen und auch im Pokal <lacht> der Angstgegner der Bayern. Ähm, ja, und ich habe dann ähm, gleich direkt am Freitag schon mal vier Punkte bei Kicktipp mitgenommen. Also ich habe ja im
0: Vorfeld ne, habe ich die Berichte gehört und, und, und gedacht, Mensch, die Bayern so dezimiert, trotzdem immer einen geilen Kader. Gladbach total beschissen drauf, spielen aber eigentlich immer gut gegen die Bayern. Ei, was machst du? Ich wünsche mir einen Sieg der Gladbacher. Und hatte schon eingetippt. 3-1 Gladbach hatte ich sogar eingetippt. Mhm. Und habe dann gedacht, ja, toll, dann bin, bin ich nachher der einzige Blödmann wieder, der auf die Gladbacher setzt und äh, die Bayern gewinnen eh wieder. Und habe das denn korrigiert in Sieg Bayern. Und hinterher ist man immer schlauer. Hinterher hätte man vorher gewusst, oder hat man es vorher gewusst, genau.
1: Hinteregger ist man immer schlauer. Genau. Und ähm, <lacht> 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 das ist auch ein Feuerwerk heute bei uns. Ich merke das richtig. Das ist so richtig, so richtig Podcast-Tourette, das ich hier gerade habe. Das muss raus. Die, die, die Hinteregger
0: hat er im Spiel aber auch raushängen lassen, ne? Aber besonders ja, der, der Wikinger daneben. Aber wir sind ja beim ganz anderen Spiel. Moment. Und, und, und,
1: vielleicht, und, und vielleicht hat er auch ein bisschen zu viel Hinteregger-Marzipan gegessen.
0: Das auch noch. Aber ja. Moment, wir sind ja von. Boah, so. Jetzt erstmal Freitag. Wir sind erstmal bei Freitag. Also ja. die Bayern, die ekligen.
1: Corona gebeutelt, wie sie sind, ich glaube, sieben Spieler sind insgesamt ausgefallen äh, mit Corona und äh, ja, Eine weitere halt noch mit Verletzungen, ne? Also, weitere so wie noch mit Govetska, Verletzungen.
0: Wenn, Tolisso, die waren ja aber auch wenn alle man noch unbedingt raus. in der
1: kurzen Winterpause seinen Urlaub auf den Seychellen oder in Dubai oder sonst wo äh, verbringen muss, weil man ein bisschen Sonne tanken Malediven muss. Dann,
0: noch, ne? genau. Oder
1: Malediven, dann, dann ist die Gefahr natürlich auch ein bisschen höher. Ähm dass man sich dann dementsprechend mit Corona äh, infiziert. Äh, das ist ärgerlich für die, für die Bayern. Und man hat ja nach dem Spiel, hat man ja auch ein Interview von Thomas Müller gesehen, wo dann der, der Pressesprecher direkt daneben war und ihn dann so ein bisschen ausgebremst hat und gesagt hat, Thomas, sag mal lieber nichts dazu, sonst gibt es nur eine Strafe vom DFB. Das äh, kann er. <lacht> und ähm, ja. Wie ist es ausgegangen? Also ich fand, es war ein tatsächlich ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, wobei die Bayern natürlich äh, den besseren Start hatten und dann äh, durch Lewandowski erstmal in, in Führung gegangen sind. Aber Wer die Gladbacher haben auch, haben auch ja wirklich äh, absolute Maschine und wie der den da auch wieder fachgerecht in den, in den, in den Winkel, Winkel schraubt. <lacht> einmal, einmal kurz reingedübelt. Ähm, also geiles Ding. Man muss einfach sagen, Lewandowski ist einfach der, der Beste Stürmer, den es auf der Welt aktuell gibt, der aus jeder Position aktuell ein Tor machen kann. Aber die Gladbacher sind dann zurückgekommen. Man hat den, den Adi Hütter dann auch da an der Seitenlinie ein bisschen wild rumtanzen sehen. Und äh, ja, es kam, wie es kommen musste. In der, einund-, in der 27. Minute glich dann Florian Neuhaus dann aus und in der 31. Minute machte Stefan Leiner dann das 2 zu 1. Und damit blieb das, oder dabei blieb das dann auch. Die Bayern sind natürlich noch angerannt, haben natürlich viele, viele junge Spieler nachher noch eingewechselt. Ähm, man hat einfach gemerkt, dass äh, die Spieler, die ausgewechselt wurden, dann eben noch nicht bei 100 Prozent waren. So, weiß ich nicht, Kimmich und so, der ja gerade aus seiner, aus seiner langen Corona-Pause wieder zurückgekommen ist, konnte natürlich noch nicht komplett durchspielen. Aber spannend auf jeden Fall, wie das jetzt auch in der, in, am, am kommenden Wochenende mit den Bayern dann weitergeht. Und da sind, glaube ich, noch nicht alle Spieler mit am Start, oder? Äh,
0: nee, auf keinen Fall. Ähm, krass fand ich eigentlich nur, dass das alles in der ersten Halbzeit stattgefunden hat, ja. also Lewandowski in der 18., Neuhaus kam ja mehr oder weniger per Zufall also die hatten schon die eine oder andere Chance aber ich glaube die Bayern hatten im gesamten Spiel auch zweimal Aluminium getroffen muss man dazu sagen ähm, dann äh, Neuhaus kommt ja eigentlich auf kuriose Art und Weise ran der Ball kommt von der Seite fliegt einmal komplett durch und dann äh, ein Abpraller landet bei ihm und er haut ihn drauf und, und äh, Ulreich könnte ihn eigentlich mit dem Fuß haben, ich mache ihm keinen Vorwurf, aber hält glaube ich seinen Fuß über dem Ball, sodass der durchrutscht und oder war das bei Leiner, dem Tor, ich weiß ich nicht genau das war ja innerhalb von vier Minuten bei, beide Tore nee, Leiner ja. hat den Kopfball gemacht, ne? Ich weiß es gerade nicht mehr.
1: Ich glaube ja aber Leiner war für mich auch Spieler des Spiels der dann auch vorzeitig glaube ich ausgewechselt wurde yeah. aber was der gelaufen ist, der muss eine der ist eine, eine gottverdammte Hundelunge, ey. Unglaublich. Der ist die
0: Liner hoch und runter gelaufen da. <lacht> ja. Please hold ohne, the Liner. Ohne Liner. <lacht> <lacht> Kommt Ihnen mal eine einer an, Liner da. <lacht> Wirklich. Sagt dachte, Nagelsmann <lacht> man bestimmt. Hier herrscht Defend. keine Linerpflicht. <lacht> ja, <hat> Defense! Ja, <lacht> aber ja, so mehrere krasse Sachen im Spiel. Also zum Beispiel auch ähm, dem Verletzungspech geschuldet oder auch Corona bedingt. Sabitzer als Linksverteidiger aufgeboten. Ein Novum, aber lustig. Und hat sich überhaupt nicht bezahlt gemacht. Er war richtig schlecht auf der Position.
1: Sag mir ein gutes Spiel, das Sabitzer aktuell bei Bayern München gemacht hat.
0: Ich glaube, eins war da. Ich weiß aber nicht mehr, wann das war, weil ich kein Bayern-Fan bin. Aber
1: war, war wahrscheinlich ein Trainingsspiel.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ähm, Hat halt auch nicht die Position, die er bei Nagelsmann äh, in... in ja im Leipziger-System hatte, die, die gibt es so bei Bayern nicht. Ähm, da spielt halt ein Müller zum Beispiel. Ein Stück weiter dahinter. Ich weiß nicht, ist, ist Sabitzer der typische Sechser, so wie Bayern ihn braucht? Da, da ist halt, Kimmich interpretiert das ganz anders. Ich glaube, äh, der ist
1: eher so ein, so ein offensiver Achter, oder? Ja, aber wo soll das ja. im Bayern-System stattfinden? Ja, hast du nicht. Hast den, du nicht kauft aber, man, aber den
0: kauft man der Konkurrenz weg, damit er weg ist. Und nicht ja, damit man ihn genau. braucht.
1: Das ist so. Ja, ja also ne? natürlich ähm, guter Backup. Ist, ist, ein, ist ein, ein, ein Spieler, den man natürlich vom zweiten respektive dritten oder drittbesten Verein oder vermeintlich drittbesten äh, Verein der Liga dann äh, wegkauft, der dann auch noch Kapitän war, ist keine schlechte Verpflichtung. Und kurzzeitig äh, hieß es ja vor der Saison auch noch, dass... Ähm, der Sabitzer äh, eventuell zu Borussia Dortmund wechselt, wo er sicherlich besser ins System gepasst hätte. Aber bei ja. Bayern zündet der bisher noch gar nicht. Also überhaupt nicht. Das ist, eine absolute, nee. das ist ein absoluter Fehlkauf. Äh, Vollpfosten der, der Saison könnte man fast schon aufmachen. Oh, ähm, da gibt es aber
0: noch ein paar andere. Aber, äh, ja, sicherlich. Aber, Kickernote, aber das, Kickernotenschnitt na? von 4,1 in dieser Saison. Ja, Unterstreicht das oder, ja.
1: Gegen Gladbach hat er, glaube ich, die Note 7 verdient.
0: Nee, 5-0 hat er stehen.
1: <lacht> okay. Ja, äh, wo, wir, wo wir doch gerade schon bei Bayern und bei Gladbach sind. Bayern hat äh, angeblich heute den Vertrag von Coman noch verlängert. Mhm. Und äh, da gibt es wohl jetzt einen absoluten Geldregen, weil Coman sonst nämlich äh, jo, am Ende der Saison hätte wechseln können, ablösefrei, und das wollte man natürlich vermeiden. Ja. Und Hast du bei Bild.de zufällig schon den Artikel von Gladbach und Ginter gelesen? Ich
0: habe nur gelesen, dass er ähm, enttäuscht war, dass er nur 4 Millionen geboten bekommen hat.
1: Genau. Und daraufhin hat Eberl ihm quasi gesagt, das ist ein super Angebot, weil das nämlich genau dieselben Bezüge sind, die er vorher auch bekommen hat. Und mehr kann Gladbach aktuell nicht, äh, nicht, nicht, nicht bieten. Ja. Und dann hat Lappdorf das Angebot wieder zurückgezogen, weil sie gesagt haben, dass sie äh, sich am Ende der Saison einfach trennen wollen.
0: Ja.
1: Daraufhin hat äh, Ginter das aber ähm, nach einem Gespräch mit, mit Eball irgendwie publik gemacht und hat das dann so aussehen lassen, als wenn er quasi die Entscheidung getroffen hat, dass er bei Gladbach nicht verlängert und nicht, dass Gladbach die Entscheidung getroffen hat. Also nee, irgendwas, nee, nee, nee. irgendwas ist da ganz, ganz komisch und das fühlt sich so ein bisschen nach einer Daily Soap an bei, bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, aber die haben ja auch angeblich den, den Ginter nachfolger auch schon gekauft, ne? Hast also du das nicht bekommen, das, Ich fand haben? das
0: äh, Ginter-hältig übrigens von ihm.
1: <lacht> ginter <-hältig. lacht> Ja, die
0: haben Manuel Friedrich geholt. Ja. Ich fand, das ich war eine ne, ne, ne friedliche, äh, ne friedliche Lösung äh, von der ginterhältlichen Aktion.
1: <lacht> ja, und äh, zu Kingsley Coman haben sie gesagt, come on, jetzt kannst du doch mal unterschreiben. Digga, King. <lacht> <lacht> ja, aber die, haben,
0: die sagen ja auch selbst, ich meine, er ist ein verdienter Spieler. Ähm, er ist ein, ein, was hatten die, Wir hatten die ihn betitelt als... Ähm, vielleicht finde ich es hier auf der Startseite, da. Ist, ist von größter Bedeutung, steht im Kicker. Stimmt ja auch, hat bis 2027 verlängert, hat, äh, hat sich unsterblich gemacht bei den Bayern durch sein Champions-League-Tor. Äh, ist ein geiler Kicker, ist ein geiler Flügelspieler, aber scheiße oft verletzt, das ist natürlich ein großes Problem. Wenn die ausreichend Backups da haben, wie sie es momentan haben, wenn nicht gerade Corona ist, mit Musiala auf dem Flügel geht auch, und mit, mit äh, Sané, mit Gnabry, dann ist Coman natürlich... Weltklasse und man muss ja auch sehen, das Verlängern ist nicht so teuer, wie einen neuen Flügelspieler zu kaufen und ich glaube, die Rechnung haben sie auf dem Tisch liegen gehabt.
1: Das denke ich auch, aber ich glaube, der soll jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 18 Millionen oder was er was er jetzt kriegen soll pro Saison, ist natürlich schon echt ein Batzen Geld, gerade in Corona-Zeiten, wo man die Bayern natürlich weniger, weil die natürlich hochdotierte äh, Sponsorenverträge haben, aber die äh, Zuschauereinnahmen fehlen sicherlich auch den Bayern. Also das auch merkt man wenn's schon.
0: Auch wenn es keinen interessiert, Ne? Aber Barca hat im Klassiko in äh, Fernost gerade ausgeglichen.
1: Ja, dann bekommt es ein richtiges, richtiges Topspiel zu sehen. Genau. Das äh, El Saudico.
0: Genau. <lacht> ja, wie gesagt, interessiert keinen. Steckt da Audi mit drin, also als Sponsor? So verdeckt? Bei den Bayern oder bei, ja, bei Saudi-Arabien, -Arabien. Saudi meine ich? Ja. Okay, Eindeutig, aber bei beiden Saudi Cup meine ich so, dann ist das ja. so Ja,
1: okay <lacht> Nein, der, der zieht nicht Ginter ich hat mir besser gefallen Okay <lacht> Ja, geil auf jeden Fall für die Liga Und ich habe ja
0: direkt, als das Spiel vorbei war Ich habe das übrigens bei Kai geguckt Schöne Grüße, wenn du uns gerade hörst ja, ähm, ja, Liebe Grüße auch von mir wir, wir, hatten, wir hatten ziemlich lange noch Dart gespielt und ähm, da hat er mich natürlich abgezogen mit seiner Erfahrung, aber ich lerne dazu und äh, ja, bald kann auch äh, der ein oder andere Profi sich äh, weitere Lachen über, über meine Fähigkeiten bereitlegen. Egal. Also ich wollte es eigentlich sagen, wir haben das Spiel geguckt und, und äh, nach dem 2-1-Sieg der Gladbacher habe ich gesagt, ja das scheiße ist nur, Dortmund wird es nicht nutzen. Das ist ganz typisch. Die Bayern straucheln und die Dortmunder machen es dem gleich und holen die sammeln die Punkte halt auch nicht ein. Ganz
1: häufig der Fall. Ist ja, ist ja der ja. perfekte Übergang zum Spiel ich sagen, ähm, wir können direkt rüber Frank ne? Frankfurt gegen Dortmund und äh, geiles Spiel. Mit deiner, mit deiner Vermutung hast du, hattest du in der ersten Halbzeit recht, also es ging ja eigentlich gut los für die Dortmunder mit einem, mit einer richtig geilen Flanke von, ich habe das Spiel natürlich gesehen, mit einer richtig geilen Flanke gleich in der ersten Minute von Mats Hummels auf äh, Thomas Meunier.
0: Und, und der ähm, auf die rechte der Seite, knapp der, lässt,
1: drüber, ey. der lässt einmal kurz den, den linken Verteidiger von Frankfurt dann stehen und äh, knallt das Ding dann auf die, aufs Tor. Und ja, das war, das war wirklich a ein starker Schuss, b eine geile Flanke und äh, c auch echt richtig richtig gut gehalten. Da war der Kevin Trapp mit den Fingerspitzen noch dran. Und ähm, ja. Das Ding ging noch an den Außenpfosten und dann leider ans Aus. Aber das war echt ein geiles Ding. Aber dann, die Frankfurter kamen dann immer besser ins Spiel und kamen dann äh, gleich mit dem ersten Torschuss in der 15. Minute, äh, 15. Minute durch Boré direkt erstmal ging sie in Führung und in der 24. wiederholten sie das dann auch. Ey, und die Dortmunder Bank, ne? Die
0: Dortmunder Bank, nachdem die beiden Tore fielen, was sagten die?
1: Boah, ey. Ja, <lacht> ja wirklich. Also das war... 15. Minute war nach einem, nach einem Freistoß, der total unnötig war. Ähm, brachte Philipp Kostic das Ding dann in den Strafraum und äh, sowohl Marco Reus, glaube ich, äh, als auch oh, ich weiß nicht wer der zweite Spieler war, segeln dann an diesem Ball vorbei. Ich glaube, der Chan hat vorher auch gefault. Und äh, Boré machte dann den, den Kopfball, mit dem Kopfball dann das 1 0. Und dann in der 24. auch nach einer dummen Abwehraktion, auch wieder Marco Reus im, im Fokus, der sich den Ball erkämpft hat, dann dummerweise zu weit vorlegt. Boré kommt an den Ball, der macht eine Drehung und haut das Ding dann eben zum 2 0 rein. Das war maximal unnötig. Äh, und und äh, ja, die Dortmunder auf jeden Fall geschockt und die Frankfurter hatten immer bessere Chancen, hatten sogar noch eine, eine Chance durch. Äh, ein Dicker war das, glaube ich, der das Ding noch gegen in der ersten Halbzeit gegen den Pfosten mit dem, mit dem äh, mhm. Schienbein äh, gehauen hat. Ähm, da, wie soll ich sagen, konnte Dortmund echt glücklich sein, dass sie da nicht in, äh, das wäre der Todesstoß gewesen. Ähm, und dann wurde in der 65. Minute, äh, Dortmund kam besser in die zweite Halbzeit. Und in der 65. Minute wurde Julian Brandt dann ausgewechselt und Torgen Hazard wurde eingewechselt. Und der machte dann in der 71. direkt dann erstmal das 1 zu 2 nach einer Vorlage von Horland, der übrigens richtig schlechte Laune hatte. Ich, ich wollte du das gesehen, gesehen? Fragen. wie auch der, eigentlich hatte? Ja,
0: würde ich noch darauf eingehen. Aber ah. ich wollte dich erstmal fragen generell, in der, in der ersten Halbzeit, wie hast du ihn da gesehen? Also ich, ich habe das Spiel... Wen jetzt genau? Er, ich kann, ganz Erling Horland? Ja, ich habe das Spiel... Ähm, ganz besonders aus kickbase sicht verfolgt, denn ich habe den Frankfurter Trapp im Tor, ich habe Boré mhm. im Sturm, ich hatte auch Lindström, den habe ich aber nicht aufgestellt und mich dann geärgert, weil ähm, in der Startaufstellung stand, dass er spielt, denn es hieß im Vorfeld, er hat doch kein Corona, ist doch nicht positiv. Die ganze Zeit hieß mhm. es, er hat Corona und ich habe ihn nicht aufgestellt, das fand ich auch ziemlich frech. <lacht> oh, naja, für diese Manager-Spielchen ist es jedenfalls frech. Ähm, hat aber auch nicht so viele Punkte gemacht, egal. Aber auf jeden Fall, ich hatte auch noch Haaland und äh, war natürlich ein geiles Spiel. Boré trifft zweimal, zweimal ordentlich Punkte für mich. Schade, dass äh, Haaland in der ersten Halbzeit, also hat er gar nicht wirklich... Also, also man kann sagen, ich, die Mannschaft ich, hat ihn ich, nicht ich, in Szene muss, gesetzt oder er hat überhaupt nicht ins Spiel gefunden.
1: Also ich muss, ich muss zwei Sachen muss ich einmal kurz revidieren von dir. Erstens, das war kein schönes Spiel oder geiles Spiel. Das war wirklich kein geiles Spiel. Die Frankfurter haben viel versucht, die Dortmunder haben, äh, nachdem sie die beiden Tore bekommen haben, haben gerade in der ersten Halbzeit gar nichts mehr hinbekommen. Die waren sowas von geschockt, hm. da hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Und in der zweiten Halbzeit, die, die Bildüberschriften waren ja auch äh, aus meiner Sicht auch ein bisschen irreführend, weil da kam dann furioses Comeback von Dortmund und nee, die waren scheiße. Ja. Auch in der zweiten Halbzeit waren die aus meiner Sicht nicht gut. Und Dortmund, beziehungsweise Erling Haaland, hat äh, insgesamt, habe ich glaube ich gelesen, irgendwie 44 Ballkontakte gehabt. Damit hatte er, äh, äh, war glaube ich, der drittschlechteste Spieler auf dem Platz. Die äh, Spieler, die gekommen sind, warte mal, wie, ähm, ich glaube, Hazard und Kobel hatten weniger Ballkontakte und dann kam schon Holland. Äh, Moment, Kobel Moment, ist Moment, der Schiedsrichter
0: Hüter. hatte doch noch mehr.
1: <lacht> ja, und der Balljunge hatte auch mehr. Ja, auch also das war, das war eine, die, die haben ihn überhaupt nicht wirklich ins Spiel integrieren können, wobei er dann natürlich in der 71. das Ding für Hazard dann vorgelegt hat. Und äh, Hazard hat dann auch so ein bisschen für Leben gesorgt und vor allen Dingen hat die, die Umstellung auf das System 4 2 3, 1, hat dann auf jeden Fall für äh, eine bessere Konstanz beim BVB gesorgt. Das hat man dann schon gemerkt. Und das wurde dann am Ende auch von Dortmund tatsächlich, äh, oder für Dortmund dann belohnt, ähm, in dem Thomas Meunier dann eine Flanke äh, reinbrachte und Jude Bellingham dann das 2-2 in der 87. Minute dann äh, köpfte. Und in der 89. machte äh, Moe Dahoud dann auch noch das äh, 3-2 für die Dortmunder. Und aus meiner Sicht, also Dortmund hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn sie verloren hätten. Ja, ganz klar. Aus meiner Sicht wäre eine, eine Punkteteilung wäre, wäre gerecht gewesen. Aber ich nehme natürlich auch gerne drei Punkte aus Frankfurt mit, damit äh, die Bundesliga jetzt natürlich wieder spannend in Anführungsstrichen ist. Ähm, denn wer weiß, wie viele Punkte die Bayern jetzt mit ihrer Corona-Situation noch liegen lassen. Aber, aber richtig geil war das Spiel jetzt wirklich nicht. Echt Ja, nicht. also geil oder auch, also wenn ich sage geiles Spiel,
0: ist es natürlich aus ähm, halbwegs neutraler Sicht so, dass man so ein Spiel gerne sieht, wo so viel passiert. Es fallen zwei Tore für ja. die eine Mannschaft es wird, äh, auf dem Platz gibt es hitzige Situationen, das Spiel wird am Ende noch gedreht, die Diskussionen bleiben, ich meine, was ist da eine Einsituation, Haarland und Hinteregger sind irgendwie im Tor unterwegs und, und, und Haarland stellt sich einmal ich vor und sagt, als, hey, yo, ich bin, ich bin hier, ich komme ich komm aus Norwegen, wir sind Wikinger, äh, wer bist du? Und, und hinterher also die, will er nochmal einmal meiste, kurz, was sagt der, Kepasa, von wegen, Digga, was los, Alter? Ja, ja. <lacht> also
1: die meiste äh, die meiste Aggressivität hat Holland tatsächlich immer dann gezeigt, wenn er nicht angespielt wurde und den Platz kaputt getreten hat. Genau, und, die Luftlöcher, äh, grade, die er schießt dann. <lacht> genau, und, und gerade äh, am, am Ende, wo er äh, nach dem 2 zu -2, 2 den Ball äh, holen will und Hinteregger ihn dann quasi in, ins, ins Tornetz dann schubst und... Mhm. Äh, ähm, ja, das Wortgefecht dann da ist, wo man über das Mikrofon, glaube ich, hört, wie er sagt fuck you, you fucking idiot oder sowas ja. und in der 94. Minute, wo Boré ihm natürlich dreimal in die Hacken tritt, äh, wo er berechtigterweise auch angefressen ist, dann das ist halt ungeil und äh, <lacht> aber da fand ich auch geil, dass er einmal, als er, er ist ja zweimal, glaube ich, da hinten links dazu, zur Eckfahne gelaufen, um den Ball da zu sichern. Da hat er einmal gesungen, ne? Ja, und, Hast und äh, gehört? Beim, beim ersten Mal hat er sich, beim, nee, das habe ich nicht gehört, aber beim ersten Mal hat er auf jeden Fall so, ja! Yeah! Ja, genau. Und hat sich mega, mega gefreut, dass es eben so, so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Aber kurz und, davor
0: äh, hatte er noch den Ball. Und dann hörst du über die Mikrofone, wenn du es laut drehst in der Szene. Ich weiß nicht, ob die, die ja. äh, Highlights das vielleicht nicht einge eingefangen haben, aber ich habe das Spiel dann live verfolgt und du hörst, er hat den Ball und dann macht er echt einen auf... Äh ja, cool, überheblich, wie auch immer. Und man hört richtig über ja. die Mikrofone, wie er so la la, 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 la <lacht> mit dem Ball am Fuß <lacht> im Spielfeld. <lacht> und dann kicken die anderen den Ball jetzt aus, und dann gibt es halt Einwurf. Und ich denke so, Alter, okay, das, <lacht> das ist das aber ist auch echt überheblich witzig.
1: so. <lacht> aber nee, ich, ich finde es tatsächlich ziemlich witzig. Stand ja, aber ich fand in den, letzten, in den letzten
0: Spielen nicht nur, weil er nicht getroffen hat, sondern einfach so, ja. Also gefühlt sitzt da draußen jemand und erzählt ihm die ganze Zeit, wie geil er ist, sein Berater, ja. und er selbst konzentriert sich immer weniger aufs Spiel und ist nur noch genervt davon, wenn er nicht angespielt ist, weil er jetzt immer der Star ist und so weiter. So also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht gerade dabei ist abzuheben, was einem äh, einer Persönlichkeit in den jungen Jahren natürlich nicht gut tut. Also einem ähm, Ronaldo könnte das nicht passieren, der ist erfahren, aber so also bei Haaland, gerade auch diese, diese diese Häufung von, von Aktionen nach, nach ähm, Fehlpässen, dass er ein Luftloch schlä schlägt etc., das tut seinem ganzen Spiel eigentlich nicht gut. Cool. Klar zeigt er den anderen, hey Leute, ja. wir wollen hier was erreichen, aber seine ganze Präsenz ist anders als im ersten, im ersten äh, Teil der Hinrunde. Und irgendwie gefällt also, mir gefällt er mir nicht mehr
1: so gut jetzt gerade. Ich hoffe, das ändert sich in den nächsten Spielen. Also ich glaube, das ist einfach auch. Der ist ja auch sehr verbissen und motiviert hm. und auch manchmal ein bisschen übermotiviert. Und natürlich, äh, Alter, der ist in der Bundesliga und er ist, glaube ich, mittlerweile einer der Wert. Also nicht nur mittlerweile, er ist einer der wertvollsten Spieler auf der ganzen Welt und vor allen Dingen mhm. auch mit das Talent, das es gerade im, im Sturm mit mit Mbappé auf dem Markt gibt. Und der wird auf jeden Fall ne, ein absolute, absoluter Weltklasse-Spieler. Da brauchen wir, glaube ich, überhaupt, da gibt es auch gar keine zwei Meinungen, wenn man da nicht wenigstens ein bisschen abgefahren ist und sich ein bisschen von der Masse abhebt. Ich glaube, auf der einen Seite wird das dann eben als, als äh, äh, Übermotivation äh, äh, nachher wahrgenommen oder man sagt eben, dass er überheblich ist. Also ich glaube, dieser, es ist ein ganz schmaler Grad, um zwischen diesen beiden Sachen dann hin und her zu, zu pendeln. Ähm, ich warte jetzt einfach mal die nächsten Wochen ab. Der nächste hm. Gegner für Borussia Dortmund ist dankbar Freiburg. für den BVB, weil das nämlich der SC Freiburg ist. Und der SC Freiburg spielt da bekanntlich auch offensiv. Das heißt also, es könnten sich theoretisch mehr Chancen für Horland auch äh, äh, wieder, wieder generieren und entwickeln, wo er dann auch wieder bessere Chancen hat, eben ähm, das ein oder andere Tor oder die ein oder andere Vorlage dann zu geben. Ich glaube... Ich glaube, Holland trifft ähm, am nächsten Woche oder äh, im nächsten Spiel gegen Freiburg. Und dann wie ist die ganze aus? Diskussion auch wieder vorbei. Und
0: ja, wie sieht's aus? Jetzt, ist ja grade, trans, jetzt sind gerade Transfergespräche. Wie sieht's aus mit mit Holland äh, und einem, einem äh, Wechsel im Sommer, im Winter hatte ja eigentlich Zorc schon gesagt, nichts da. Das lassen wir so. Aber wie sieht's aus mit dem ja. Sommer? Es das heißt ja jetzt, ja, er würde ja wenn dann zum absoluten Top-Club gehen. Bayern hat er hat er jetzt durchklingen lassen würde er der Dortmund-Anhängerschaft nicht antun wollen? Ähm, ja. Dann gibt es ja,
1: aber da muss man ja schon sagen, das finde ich persönlich, wenn er das wirklich sagt, dann also finde ich das persönlich ziemlich cool, ja, weil, da, weil man einfach merkt, dass er sich mit dem, mit dem BVB einfach so gut äh, oder so doll identifiziert, dass er äh, äh, einfach das nicht machen würde, zum FC Bayern zu gehen. Das finde ich schon ziemlich nice. Aber sagt er jetzt meine? So wie Roh, ich hatte das ja auch äh,
0: vielleicht mal am Anfang gedacht oder so. Weil irgendwann lockt ja doch der. Wenn, ja. wenn die wirklich die, die äh, Geldschaufeln da noch vielleicht ein bisschen
1: draufpacken, da dann ändert er auch seine Meinung. Ich glaube, es wird folgendermaßen kommen. Holland wird nicht im kommenden Sommer wechseln, sondern der wird bis 2023 beim BVB bleiben und wird dann zu Real Madrid wechseln. Und macht dann. Dann bildet er das, das Sturmduo mit Mbappé, weil Mbappé nämlich jetzt 22 in der Sommerpause äh, zu Real Madrid wechselt. Und äh, man hat das ja jetzt auch im, in der Winterpause, hat man ja ein Interview von Aki Watzke äh, gehört und gelesen, mhm. wo er, äh, der ist ja befreundet mit dem Perez, mit dem Präsidenten Florentino Perez, mit dem äh, Präsidenten ja. von Real Madrid. Und da hat er das ja ganz offensiv schon mitgeteilt, dass äh, Real Madrid Interesse an Erling Haaland hat. Und ich sage dir, da nicht Interesse, das natürlich, aber ich sage dir, ähm, Aki Watzke haut sowas nicht einfach nur raus, das ist, alles, das ist alles Politik, das ist alles Politik, was da passiert und äh, jede Äußerung, die da in irgendeiner Art und Weise ähm, ähm, getroffen wird in, bei, der, bei, der, bei der Thematik Erling Holland, das ist berechnet. Und das sind immer so Brotkrumen, die man streut, um das Ganze so ein bisschen am Laufen zu halten von der Thematik her. Und ich sage der, der geht zu Real Madrid. 2023, der wird nächste Saison noch beim BVB spielen. In der Hoffnung, dass der BVB dann vielleicht wirklich nochmal Meister wird. Dann kann er sich mit der Meisterschale äh, 22 2023 dann verabschieden. Wechselt nach Spanien, zu Real Madrid. Und bildet das absolute Killer-Sturm-Duo mit Kilian Mbappé. Also die, die Madrilenen
0: haben ja ein, äh, eigentlich dasselbe Problem wie die Bayern. Die haben mit, also Bayern hat Lewandowski 34 und trifft, wie er will. Aktuell haben die, hat Real Madrid Benzema oder Bonsement, der hat in der, in der Saison gerade in 20 Ligaspielen 17 Tore geschossen und sieben Vorlagen gegeben hat in der Champions League fünf Spiele, fünf Tore und eine Vorlage. Also, den schickt man auch nicht einfach aber mal das, so vom Hof, ne? Der ist ja auch richtig, ein, ein aber das, verdienter Spieler. Und da aber das habe ich schwierig. in der Artikel
1: gelesen. Na? Ja. Das, das habe ich in der Artikel den... gelesen. Benz, ja? okay. Benzema hat noch bis 2023 Vertrag. Das heißt, er läuft 23 nach der Saison aus. Und natürlich, wie du schon sagst, es ist, ein, es ist ein verdienter Spieler und den jagt man nicht vom Hoch, vor allen Dingen, wenn er auch noch funktioniert. Und das tut er ja aktuell wieder. Deswegen, man lässt Benzema jetzt dann noch in seiner, in seiner, jetzt in seiner vorletzten und nächstes Jahr in seiner letzten Saison dann bei, bei Real Madrid und dann gibt es die, die Stabübergabe von Benzema an Erling Haaland und ich sag dir, genau so wird das kommen, der Wechsel zu Real Madrid 2023.
0: Ich gehe auch davon aus, wenn sich da irgendwie nicht sonst was äh, verändert. Aber der überleg mal, seit 2009 2010 der Saison, seitdem ist er bei mhm. Real. Das ist ja, ja das wie, ist bei Lewand, wie bei Lewandowski, der ist kurz danach gekommen, ich glaube auch 2012 oder 2012, 2013 irgendwie, ne? 2013 genau. nach den Meisterschaften. Ähm, die sind einfach schon so lange da und wenn es eine Alternative für viel Geld auf dem Markt gibt, überlegt man sich halt zweimal, ob man den direkt holt. Bei Harland ja. wäre es ja genauso schlau, den Vertrag auslaufen zu lassen und da ist so viel Politik dabei, die müssen natürlich überlegen, finanziell, äh, Warte ich ab, ist ein anderer top club dran. Ne? Also Dortmund muss ja, natürlich auch erstmal mit, mit ähm, internationalem Geschäft überzeugen etc. Aber das bleibt genauso spannend. Ja, ja, gut. Ich glaube, wir machen da einen Deckel drauf. Geil für die Liga, dass Dortmund auch. auf sechs Punkte verkürzt hat. Ich hoffe, das ähm, bleibt hoffentlich mit verbessertem Spiel dann auch weiterhin der Fall, dass sie da nochmal ranrobben ja. können. Die Bayern spielen ja jetzt gegen Köln. Ich hoffe auch, dass Baumgart da nochmal, die zumindest einen Punkt schreit, seine Kölner, und die Dortmunder da vielleicht bis auf vier wir, Punkte rankommen. Ich, das wäre natürlich irgendwie geil.
1: Da habe ich nachher was in äh, meiner Glaskugel, aber da kommen wir nachher drauf.
0: Alles klar. Gut, Gut dann entscheiden wir noch schon ein weiteres Spiel.
1: Okay, jetzt äh, ich hab haben ein wir ganz schon schnelles, Pass auf. Minuten reuter führt gegen Fürth Stuttgart. Führt gegen Stuttgart. Ich sag dir, das ist das einzige Spiel, das ich mir in der, in der ähm, in, den, in, den, in der Nachberichterstattung bzw. In den, in den Kurzvideos über Sportschau habe ich mir nicht angeguckt. Weil ich mir dachte, das sind zwei Vereine, die unten stehen, das Spiel ist 0-0 ausgegangen. Das kann nur ein Kackspiel gewesen sein. Ja, Deswegen habe ich mich die, geweigert, mir dieses Spiel anzuschauen.
0: Die Kicker. Note äh, und, und die Bewertung passt zum Spiel. Eine langweilige Partie ohne große Höhepunkte, Bi zweier Biederer Mannschaften, die weitgehend einfallslos spielten. Und die null Zuschauer, die da waren, da waren können froh sein, dass sie nicht,
1: also doch, niemand, mehr, was dass sie nicht doch mehr waren.
0: <lacht> genau.
1: Das, das, das Einzige, was man <lacht> oder die einzige Sachen, die man hier positiv erwähnen kann, ist, Hat dass heute Fitschen. <lacht> Okay, dann gibt es drei Sachen. Das einzige Positive ist, dieses Spiel hat niemand gesehen. Im Stadion zumindest, äh, ja. Das, das, das äh, zweite Positive an diesem, an diesem Spiel ist, Sasa äh, Kalejcic ist wieder da, hm. nach seiner fiesen Verletzung am Anfang der Saison. Ich glaube, der hatte die Und, einzige gute
0: Chance im Spiel, die er kläglich vergeben hat.
1: Ja, okay. Aber der ist Hab wieder ich da, gehört. herzlich ja. willkommen, Verletz sich bitte nie wieder. Und äh, die dritte positive Sache ist, Gräuter Fürth sammelt fleißig Punkte. Haben ja jetzt immerhin ändert schon sechs. Es ändert nichts daran, sechs. dass sie trotzdem <lacht> absteigen werden. Genau, Nein. es sind jetzt schon sechs und man hat nicht verloren. Und äh, da unten wird das auch, was Platz 18 angeht, nicht mehr spannend. Aber äh, trotzdem, man sammelt weiter fleißig Punkte. Stark. Ich ja. würde sagen, wir springen, jetzt, wir springen jetzt ganz schnell zu dem Spiel Hoffenheim gegen Augsburg und da muss ich sagen, Erstmal hat mich unter der Woche wirklich geschockt, äh, in Anführungsstrichen, dass die Augsburger mhm. sich eins der größten Talente auf dem Markt schnappen konnten mit Ricardo Pepi, der ja in Amerika in der Major League Soccer ein ganz großes Ding war, mittlerweile Nationalspieler, ich glaube sieben oder acht äh, National, ähm, oder Spiele jetzt gemacht hat und äh, ja, man ging dann auch fleißig mit 1 zu 0 in der 5-Minute durch Gregoritsch in Führung, aber... Bibu zweimal äh, in der ersten Halbzeit und ähm, David Raum in der 93. Minute machen dann den Sack zu. Und die Hoffenheimer sind äh, wirklich, wirklich überraschend Dritter in der Tabelle mit sechs Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund. Also, das finde ich aber, schon echt ja. krass, wie, wie gut aber die sind. Aber die sind
0: da natürlich. auch nur, weil, jetzt geht es direkt zum nächsten Spiel, weil die Freiburger überraschenderweise Punkte haben liegen lassen, obwohl sie 2-0 gegen Bielefeld führten.
1: Also, Freiburger. Ja, aber hast. Ja? Hast du dir die Zusammenfassung von dem Spiel mal angeguckt? Ich habe mir alle Zusammenfassungen angeguckt. Okay, also aus meiner Sicht hat Freiburg Glück gehabt. Ja, sie haben zwar nur geführt, aber die haben Glück gehabt, dass sie da nicht noch mit 3 zu 2 berechtigterweise Definitiv. verloren hätten. Aber nach der ersten der Bielefeld Hälfte war wirklich sackstark. In der zweiten Halbzeit? In der zweiten Halbzeit, ja klar. Aber Bielefeld ja. war wirklich echt Definitiv. richtig, richtig stark. Und Definitiv. die haben, die haben aber nachher die hatten, Sachen liegen gelassen. Aber die hatten ja auch unheimlich Glück beim.
0: Äh, beim Tor von, von Lassme Lass in Ruhe.
1: Ja, aber aber das war auch krass. Also erstens, der, der Upov, kommen wir auch äh, nachher in den anderen Kategorien noch dazu. Ja, der Upov hatte nicht, ich nicht seinen besten Tag. <lacht> nee. ähm, man muss aber auch sagen, wenn man sich das äh, den 2-2-Ausgleich nachher von Lassme dann anguckt, der war noch abgefälscht, dementsprechend auch schwer für den Keeper zu halten, aber er muss natürlich trotzdem die kurze Ecke zumachen. Ach, das sieht ähm, ganz unglücklich aus. Also klarer. Torwartfehler. Ist, das Ding ist, also ich würde sagen, das 1 zu 2 äh, von Bielefeld, da ist der Torwartfehler Fehler klarer als beim 2 zu 2. Aber ja, ich bin bei dir, äh, den kann man haben. Ich habe mir übrigens bei Kickpass ok
0: Okugawa geholt, weil der ganz schön auftritt in den letzten Spielen. Mhm. Ja, okay.
1: Ja, das war es eigentlich schon. Würde ich Bielefeld, sagen,
0: Bielefeld punktet weiter fleißig und es hat mal wieder einen ja. entschieden, zum weiß was ich wie vielen Mal. Aber die spielen da heute eine gute Rolle im Abstiegskampf, sind ganz nah dran. Zum Beispiel an den Wolfsburgern, bei denen wir jetzt auch weitermachen könnten. Mein, mein lieber Herr Floko, mein lieber Herr Gesangsverein, hat es tatsächlich Eieiei. geschafft. Die hatten ja, die hatten ja, also es erinnert alles so an Bremen, ne? Die kommen jetzt aus einer Pause, die wollen Gas geben und er ist ja der Dampfplauderer vor dem Herrn. Kennen wir ja noch. Und er kann, so habe ich es ja auch schon im WhatsApp-Verlauf geschickt, er kann ganz klar benennen, woran es hakt, aber er kann es nicht verändern. Das ist das große Problem bei ihm. Also kann alles wunderbar analysieren und auf den Punkt erklären, aber hat keine Ansätze, wie er das der Mannschaft vermitteln kann, dass das nicht mehr so ist. Da tut also, was sich nichts. Ich, ich, ich sehe keine Entwicklung vom, ich letzten, bei, vom Spiel von den letzten Spiel der Hinrunde zu der Rückrunde jetzt. Keine, keine
1: Veränderung. Also ich finde ich find zwei Sachen hier sehr, sehr spannend. Erstens, bei Bremen hat er immer bessere Spieler gefordert, um besseren Fußball zu spielen. Jetzt hat er bei Wolfsburg bessere Spieler und spielt trotzdem kein Besser, oder lässt trotzdem keinen besseren Fußball ja. spielen. Ähm, der äh, Floko-Effekt ist äh, eigentlich nie wirklich eingetreten. Natürlich hat er einen guten Start gehabt, aber Dings ist ja auch schnell wieder verpufft und ich bin gespannt, wie das Ultimatum von Schmatke für Floko aussieht, ob er weiterhin äh, verlieren darf und ähm, liebe Grüße an die, an die Jungs von Fums und Grätsch, äh, äh, die wurden natürlich von uns schon gehört und ich muss da Michael Strohmeier auf jeden Fall recht geben, ähm, dass man sagt, vielleicht hat man Marc van Bommel einfach zu früh entlassen. Ja, Denn von, von der Entwicklung her... Ja, äh, wie, da sind wir schon wieder. Im, im Nachhinein ist man, ist man immer klüger, was man hätte machen sollen. Natürlich war das in dem Moment äh, äh, für die die richtige Entscheidung, das, was sie jetzt gedacht haben. Aber das, was sie sich erwartet haben, ist komplett ausgeblieben. Und jetzt die, die zweite Sache, die ich noch spannend finde. Wann, wann kam ähm, Kofeld? Wie viele Spiele hat äh, Van
0: Bommel gemacht?
1: Äh, acht hat er, glaube ich, gemacht. Acht
0: Spiele hat Van Bommel gemacht?
1: Acht oder neun? Mehr waren das nicht. Oh, der hat auf jeden Fall. Und die ersten Spiele hat Kofeld ja in der Liga noch gewonnen und hat jetzt, ja, glaube ich, ich, neun Spiele wettbewerbsübergreifend verloren. Acht, meine ich, ne? Deswegen kommt das hin. Zwei in der Champions League und äh, äh, sieben in der Bundesliga. Das könnte ja, aber ja auf jeden Fall, was ich sagen wollte:
0: Van Bommel hat 13 Punkte geholt.
1: Ja. Und äh, Kofeld sieben. Jo. Ja. Sagt alles. Äh, jetzt, jetzt, jetzt will ich noch mal kurz zu meiner, zu meiner zweiten äh, Sache, die ich spannend finde, kommen. Und zwar hat man nach der Zusammenfassung, hat man äh, Kohfeldt interviewt und äh, der Interviewer hat ihn gefragt, ist das jetzt hier schon das verbesserte Wolfsburg, das wir <lacht> jetzt in der <lacht> Runde sehen wollten? Und daraufhin hat äh, Van Bommel gesagt, ja, aber natürlich gibt es immer noch genug... Äh, von von Bonn ist er schon. Bonn. Florian kofeld hat, hat dann natürlich gesagt, ja, aber es gibt natürlich noch einige Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, das sind jetzt meine Worte, ähm im nächsten Ausschnitt hat man dann aber ähm, Maxi Arnold gesehen, äh, dem ungefähr dieselbe Frage gestellt wurde. Und der hat das eindeutig mit Nein beantwortet. Denn der hat gesagt, wir haben zehn Tage in der Winterpause trainiert. Wie sollen wir denn hier mit einer verbesserten Mannschaft und mit einer verbesserten Taktik rauskommen? Also da revidiert er quasi schon wieder das von dem, was der Trainer davor gesagt hat. Natürlich, die stehen ja nicht die ganze Zeit nebeneinander und wissen, was der eine oder der andere dann sagt. Aber äh, so gehen die Meinungen auf jeden Fall schon mal auseinander. Und ähm, ich glaube, ja. dass... das dass Mannschaftsgefüge und Trainer einfach nicht so zusammenpassen, wie man sich das erhofft hat. Ich meine, auch Wechhorst äh, tritt ja
0: in dieselbe Kerbe. Ähm, er wurde auch gefragt, wo man dann anzusetzen meint jetzt. Und er sagt.
1: Und er hat gesagt, beim, beim Trainer. Nee, es, <lacht> er sagte, sorry,
0: ich weiß es nicht, was aber genauso viel bedeutet, nur er, er spricht es nicht aus, sonst gibt es ja Geldstrafen. Ja. Aber wenn er schon sagt, ich weiß es nicht, es ist eine derartige Ratlosigkeit, dass eigentlich dahinter steht, Leute, holt einen anderen Trainer.
1: Das ist hier der Dampfplauderer ja. vor
0: dem Herrn. Ja, ist scheiße. Ich, ich meine, bin, auch,
1: bin auch gespannt, wie das jetzt mit, mit Kofeld und Wolfsburg weitergeht. Also noch sieht man ja äh, nicht so richtig viel in den Medien. Äh, gerade Bild.de, dass da was spekuliert wird. Also ist noch nicht so präsent. Ähm, aber ich, ich glaube, wenn er... Wen, wen haben die denn jetzt als nächstes eigentlich, die Wolfsburger? Äh, die ja, spielen jetzt am 19. Spieltag gegen, <lacht> gegen Herder BSC Berlin. Ja. Äh, da muss ja, man ja bei dir anpassen, wie die das haben gerade gegen Bochum
0: gespielt. Ne? Na, aber ich, hier, ich, ich hatte ja ich, in den ersten Folgen, als er bei Wolfsburg hinkam, ich erinnere mich noch, was für eine Euphorie auch in mir war, weil ich irgendwie, sagte ich ja, mit, dem, mit den grünen Trigos und mit Kofeld an der Seite und wie er dann da so sich gibt. Ja, du, irgendwie hatte ich schon Ich noch glaube, noch Bock, du hast weil ich dachte, gesagt,
1: dass du. Ich glaube, du hast irgendwann gesagt, dass du jetzt auch ein bisschen Wolfsburg-Fan bist. Weil ja, aber ich glaube, die Kombination die genau. Umfeld und Wolfsburg hat es. weil Wolfsburg aber unterm Strich eigentlich auch eine echt richtig gute Mannschaft genau. hat. hat man und letztes, man sieht das ja auch, gesehen, was, ja. was Oliver Glasner in der letzten Saison mit dem, mit dem Kader gemacht hat. Und ja. der ist ja eigentlich nur punktuell verstärkt worden, indem man, was weiß ich, Luca Waldschmidt oder wen auch immer dazu holt. Ja. Ansonsten hat man da ja nicht wirklich viel am Kader verändert. Aber man sieht, dass die halt aktuell einfach auf äh, Platz 14 sind und nur noch zwei Punkte auf dem, auf dem Relegationsplatz Vorsprung haben. Also man muss ihm oh, natürlich zugutehalten,
0: ähm, er hat nicht die Saison begonnen und äh, hatte nicht die, die beginnende Krise eingeleitet, Kohfeld, und hatte auch die Saisonvorbereitung nicht und so weiter. Ja, aber es schaffen auch andere Trainer den Turnaround hinzulegen, die die vielleicht ähm, ja, mehr Geschick in diesem Bereich haben, würde ich jetzt mal sagen. Peter ja, Neurohr zum Beispiel. Nee, also,
1: ähm, Pff, Panamera, ja, Panamera Neurohr. Genau, wenn ich jetzt
0: aber sehe, also die, die Bilder beim Kicker, hier steht auch ein Artikel, da stimmt was nicht, Kofeld kämpft, doch folgt ihm sein Team. Ähm, wenn ich dann auch sehe, wie er da steht, was er von sich gibt, ja, die Ansätze waren da, wir müssen weiter arbeiten und so weiter. Es klingt einfach 1 zu 1 wie die Saison mit Bremen. Und wenn man jetzt diese Talfahrt sieht, ist es auch tabellarisch 1 zu 1 so wie mit Bremen. Die meinten ja auch am Anfang, boah, da unten werden wir nie hinkommen. Jetzt sind sie da nach 18 Spielen schon bedrohlich in der Nähe. Und ich habe keine Ahnung, wie jetzt auf einmal da eben äh, der Umschwung gelingen kann mit ihm zusammen. Es müsste ja schon so sein, dass die jetzt im nächsten Spiel was raushauen, dass die breites Kreuz kriegen. Aber so wenn die alle so ratlos sind, wird sich das auf dem Feld zeigen. Und ich glaube, im Hintergrund wird einfach geschaut, wer ist auf
1: dem Markt. Hast du eine Idee, wer da kommen könnte? Außer vielleicht Paul Dardai. Oh bitte nicht, ey. Der kleine Paul hat, glaube ich, in Wolfsburg nicht zu suchen. Das wäre so ein komischer Move. Ich glaube, äh <lacht> Markus Anfang. <lacht> <lacht> naja. Ich glaube, hm. also. Da bringe ich jetzt natürlich auch wieder den... Van Bommel. Daniel, ne, den Van Bommel. Werden da nee, <lacht> wir lustiger Buch, Marc, ne? Marc, Marc, tut uns leid, war gar nicht so gemeint. Möchtest du nicht <lacht> vielleicht wieder doch Platz nehmen? Und acht Spiele später, sorry Marc, es passt doch einfach nicht. Ich will hund Hofeld <lacht> wieder. Ne, ich, ich bring da tatsächlich so einen Typen wie Daniel Farke jetzt ins Spiel. Den habe ich ja bei, bei Werder Bremen schon gesehen. Ja, der ähm, ist frei. Aber... Aber der Daniel Farke, der würde da, würde da auf jeden Fall gut hinpassen, denke ich. Mhm. Und äh, auch so ein bisschen robustere Spielweise. Ähm, ich glaube, dass der da was reißen könnte. Aber ist, ist Favre ich glaube, eigentlich ich glaube irgendwo es wird tatsächlich. Gekommen? Ich, ich glaube noch nicht. Der wäre auch eine äh, Idee, ne? Google das Live. Hier googelt der Podcast nach selber. <lacht> Aber Favre wäre generell eine
0: Idee. Ich weiß nicht, ob. Hat Schmatke mit Favre schon mal zusammengearbeitet irgendwo? Schmatke war in Köln, äh, da war er nicht. Ich, ich glaube nicht. Bei oh.
1: Jetzt gebe ich tatsächlich Daniel Favre ein. Das ist doch falsch. <lacht> <lacht> das war eine Fahrkarte. Ah, okay, ah. Äh, pass auf. Äh, Farkes Verhandlungen mit Krasnodar weit fortgeschritten. Hm, vielleicht wechselt er zum FK Krasnodar. Vor zehn Stunden auf Sport1.de wurde das schon äh, gepostet. Vielleicht wird es doch nicht Daniel Fakel. Nein, nein, ähm, das, hat das, nur eine Nebelkerze.
0: das ist nur die Nebelkerze, die Schmatke gezündet hat.
1: Ja, pass auf, ich glaube tatsächlich, dass das anders kommt. Ich glaube wirklich, dass. Nee, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, Kofeld weiter Trainer bei Wolfsburg bleiben darf. Und man ihm das zugesteht, dass er da, dass er da weiter an der, an der Seitenlinie stehen darf. Und dass er Jörg Schwadke seinen Hut nehmen muss, weil der einfach kein gutes Näschen hatte jetzt zweimal. Aber und ich glaube, glaub ich der VW-Vorstand guckt sich das kein drittes Mal an. Aber das glaube ich tatsächlich nicht. Also alle Leute,
0: die da kamen, Matcher und was weiß ich, alle, alle Zugänge, die die geholt haben, die sind ja grundsätzlich gut. Das kann ja keiner abstreiten. Auch wie du sagtest, ist ja von der letzten Saison bis jetzt, ist da ja kaum was passiert. Und Schmatke ist auch eigentlich ein geiler Manager. Auch wenn er vielleicht im Umgang mit seinen Trainern immer nicht unbedingt ähm, die Herzensgüte zeigt, die man an der einen oder anderen Stelle vielleicht äh, bräuchte. Ich würde
1: sagen, würd sagen, dass Schmatke tatsächlich sehr schwierig ist, um das mal nett auszudrücken. Ja,
0: aber nicht. man muss sich ja auch nicht als Best Friend zum Erfolg kuscheln. Man kann ja
1: auch wirklich... Nein, äh, es, ist, es ist natürlich kein kein Jürgen Klopp, Aki watzke Michael Zorg äh, äh, Dreieck, sondern es ist halt immer eine andere Situation. Und äh, vielleicht äh, denkt sich Jörg Schmatke auch einfach nur mit dem Freund, ich mich gar nicht an, weil der eh vier Monaten nicht mehr hier ist.
0: <lacht> Aber es ist wirklich spannend. Ne? Wenn man mal guckt, früher waren immer so äh, diverse Trainer, die entlassen worden sind, die dann frei waren und jetzt... Pff, ich wüsste jetzt gar nicht genau, äh, wer zur Verfügung stünde. hätte jetzt stünde. auch
1: nicht so richtig. Also L Lucien Fabre ist natürlich immer irgendeiner, den man auf dem Zettel hat. Gerade Bundesliga, aber, aber auch der sich halt...
0: Aber der ist 64 schon, ne? sehe ich gerade.
1: Ole Gunnar äh <lacht> Joachim Löw, der, Frank Lampard. Aber Ole Gunnar ist auch mittlerweile, der ist auch gar kein, gar kein Trainer, der ist auch mittlerweile... Ähm Berater von ganz vielen Trainern und Fußballspielern, oder nicht? Ja,
0: kann sein, aber er läuft hier noch 21.11. entlassen. Okay. Er läuft hier noch als äh, freier Trainer in der
1: Statistik. Ja, gut. Ach, also mir würde bei, jetzt Jesse Marsch. Ja, der Davids. Jesse De Marsch. Und? Je und tatsächlich. Jesse Marsch wäre so, wär so, wär so ein richtiger Move von... Ja, ich glaube, Nico Kovac würde eher zu Herder wechseln. Aber da wollte ich gleich was zu sagen. Das glaube ich nicht. Ähm, doch. Aber Doch. Jesse Marsch wäre. Der geht zu härter. Jesse Marsch wäre so ein typischer jörg schmatt glaube ich. Das könnte ich, ich mir tatsächlich vorstellen. Ich glaube tatsächlich. Spielt offensiven Probe. Fußball, könnte vielleicht funktionieren. Muss allerdings, wenn er, wenn er bei Leipzig mit seinem offensiven Fußball und dem Zugang, äh, den Zugang zur Mannschaft schon nicht hatte, könnte das in Wolfsburg auch schwierig werden. Okay, fange ich mal ganz ich kurz Ich glaube,
0: ich fange es nochmal andersrum an. Glaubst du, jetzt, wo ich Nico Kovac gesehen habe, glaubst du, Kovac hat nach dem Engagement in, in Monaco bei einem Top-Club? noch mal die Gelegenheit, sich zu zeigen.
1: Ja, weil er nämlich in Monaco, ich verstehe die Entlassung bei Monaco überhaupt nicht. Erstens hat er letzte Saison, glaube ich, den dritten Platz erreicht. Mhm. Ähm, in der Liga, was schon sackstark ist, wenn man mal überlegt, wo Monaco vor einigen Jahren noch war. Ich glaube, die waren vor drei Jahren noch in der zweiten französischen Liga. Ähm, und äh, als zweiten Punkt... Ähm, man steht in der französischen Liga, glaube ich, gar nicht so schlecht da und hat jetzt auch in den letzten vier Spielen hat man noch drei Spiele von gewonnen und ich glaube, die sind sechster aktuell in der Liga. Und Niko Kovac hat, ist kein einfacher Trainer, der sicherlich auch ein bisschen emotional in der Kabine ist, so wie man das aus den Artikeln rausgelesen hat, aber ich glaube tatsächlich, dass ist ein Trainer, der bei Hertha BSC funktionieren könnte. Und Hertha BSC ist ja vermeintlich auch ein... Großer, großer Verein. Ähm also ich glaube, Nico Kovac wird, wird bei Hertha BSC unterkommen und könnte vielleicht auch noch bei einem, weiß ich nicht, in St. Petersburg oder ZSK Moskau oder so, die okay, ja äh, nicht auch... nicht so Interim der Top-Club, den ich meine, aber... Ähm, ja. ja, okay, dann definiere, definiere Top-Club. Also der top wird nicht bei Barcelona oder Real Madrid Trainer. Nee,
0: genau, top sind die Clubs, wo Haaland hin könnte. Das sind Top-Clubs.
1: Ja, okay, dann ziehe ich das wieder zurück, aber er wird auf jeden Fall noch ein stabiler Bundesliga-Trainer werden. Ja, das ist doch dann mit Wolfsburg. Tendenz nach ja, mit Tendenz nach oben also das, das meine ich, so, so eine graue Maus in Anführungsstrichen wie Hertha BSC oder wie VfL Wolfsburg, um die einmal kurz nach oben zu pedern und äh, äh, ins internationale Geschäft zu bringen und dann da ein bisschen zu performen, aber der wird jetzt nicht wieder bei einem Club wie Bayern München landen, das wird okay. er nicht das Ich gehe ich nicht. tatsächlich
0: davon aus, dass der mit Wolfsburg in Verbindung gebracht wird, ähm, übrigens ich hatte die, die Entlassung damals auch verfolgt und fand es komisch. Es war irgendwie um den Jahreswechsel herum. Und genau. es, es hieß nur, er wurde ja geholt, um mehr Disziplin in die Mannschaft zu bringen. Und anscheinend hat die Kabine rückgemeldet an den Präsidenten, dass er zu krass und zu streng ist und alle immer anschreit. Äh, einer der Spieler ist, ist anscheinend richtig fertig gewesen davon. Und ähm, dafür hat er sich bei der Entlassung ja auch bei der Mannschaft nochmal entschuldigt.
1: Ja, aber ist davor hatte eine kuriose Geschichte, ne? Ich er, die hat sich, er hat Geschichte sich vor der kurios. Entlassung ja noch entschuldigt. Ja, ja. Total, aber er hat sich ja vor der Entlassung bei der Mannschaft er, entschuldigt. Angeblich. Er wusste ja, dass er entlassen und wird.
0: Das kam in den Medien schon rüber. Das ist, das ist ja dann, lustig gewesen. Es hieß okay. ja schon, gut. er also wird
1: entlassen. Ich habe es ein, ich, ich ein bisschen anders gelesen, dass, es, äh, dass er sich vorher entschuldigt hat und es dann an den Präsidenten herangetragen wurde, danach, äh, dass er wohl ein kleiner Choleriker in der, in der Kabine ist. Und dann kam es an die Medien. Äh, ja wie man wie man mit ihm jetzt umgehen wird. Und Tio. die, auch ganz merkwürdig, dass man, weiß ich nicht, sechs, sieben Tage, bevor das offiziell gemacht wurde, hat man das schon in den Medien gelesen, dass Nico Kovac angeblich in, in Monaco entlassen wurde. Also ganz, ganz komische Geschichte. Hm. Das stimmt wohl. Gucken wir mal. Ja. Gut, ich glaube, guck mal, wir sind jetzt äh, laut meiner Aufnahmezeit schon bei 55 Minuten und wir haben äh, bei diesem Spieltag gar keine zweite Liga dabei, aber wir haben noch einige Kategorien, deswegen Egel, Egel. lass uns doch mal mit dem, mit dem nächsten Spiel weitermachen und zwar würde ich sagen, wir machen noch einmal im Schnelldurchlauf äh, Leipzig gegen Mainz. Ähm, Leipzig hämmert sich langsam auch äh, jo, nach oben, hat jetzt 25 Punkte, ist äh, drei Punkte hinterm internationalen Geschäft und äh, da haben wurde mal begünstigt, eben, ich glaube, in der 20. Minute oh, durch äh, die rote Karte von Alexander Hack. Ich wollte gerade sagen, da haben die mal eben Handspiel im
0: Hackfleisch aus den Mainzern gemacht.
1: Genau. Im Folge dieses,
0: dieses Elfmeters.
1: Handspiel, rote Karte und Elfmeter und also da gab es einmal die Dreifachbestrafung und äh, Silver hat eine Bude gemacht und Kunku hatte dann äh, einen ganz guten Tag, in der, der ist in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden, zwei Vorlagen, ein Tor und ähm, Lee J Sung, den man ja aus Kiel noch kennt, der hat dann einmal ganz kurz den Anschlusstreffer gemacht, der eine Minute später aber dann wieder egalisiert wurde durch Leipzig. Und ja, Leipzig ein ganz gutes, offensives Spiel gemacht. Man merkt, dass Silva auch besser reinkommt in die Mannschaft als unter dem äh, unter Jesse Marsch, unter dem System von Jesse Marsch. Silva kommt langsam und ich glaube, dass die, die Leipzig-Maschine jetzt auch in der Rückrunde anfängt zu rollen. Die werden sich da auch noch nach oben schießen, hundertprozentig. Ja, heidel Und auch wenn man sich das mal anguckt, von, von Platz von Platz 9 bis Platz 3 sind es ja nur in Anführungsstrichen sechs Punkte. Und so ausgeglichen, wie die Liga aktuell ist, kannst du, weiß ich nicht, nach drei Spieltagen schon Dritter sein aus äh, Leipziger Sicht. Also da bin ich echt gespannt, wie das da weitergeht. Heidel hat übrigens auf
0: Mainz bezogen gesagt, äh, jetzt fangt mir bloß nicht an, irgendwas mit internationalem Geschäft zu reden. Denn aktuell drohen sie ja eher... Äh, sich nach unten orientieren zu müssen, finde ich auch eine ganz äh, realistische Sicht. Denn in den letzten Spielen hat Mainz nicht mehr so überzeugt, auch wenn dieses Spiel bis zum Elfmeter eigentlich noch sehr ausgeglichen war. Genau.
1: Ja, aber das ist ja auch clever von Christian Heidel, dass er damit den Druck von der von der Mannschaft nimmt. Äh, die würden sich über das internationale Geschäft bestimmt nicht beschweren. Hm. Ähm, aber die packen das nicht. Also da sind andere Mannschaften in dieser Saison auf jeden Fall besser als die Mainzer. Die Mainzer sind auch so eine, so eine typische äh, Tabellen-Mittelplatzkonstellation irgendwie so. Die werden irgendwo im Mittelfeld nachher landen und dann ist das auch eine erfolgreiche Saison für Mainz. Wenn ich richtig gezählt hab, habe, haben wir denn zwei noch zwei Spiele.
0: Genau, zwei Spiele. Einmal Hertha und union Köln. haben wir noch, ne? Ja und Hertha Köln. <lacht> Mit welchem Bild zu anfangen? Hertha
1: Köln. Das schlechtere okay. Spiel, damit wir das Bessere nachher haben. Ähm, okay, also das Schlechteste an diesem Spiel war auf jeden Fall der Platz. Ja, das ist ja bei Hertha auch so üblich. Das ne? war, das war ein richtiger, das war ein richtiger Acker. Also da hätte man wahrscheinlich auch irgendwo in Berlin im, in irgendeinem Park spielen können, zwei Tore aufstellen, da hätte man auf jeden Fall den, denselben Untergrund gehabt wie hier im Stadion. Also das war eine absolute Frechheit, muss man Oder sagen. Mach den äh,
0: Rasensprenger an und du kannst Schlamm
1: catchen. Ja, so ungefähr, wirklich. Äh, Modest machte, machte das 1 zu 0 und hat damit, glaube ich, den äh, Torrekord von Lukas Podolski eingestellt. Ich glaube, Modest liegt jetzt irgendwie bei 57 Toren. Ähm, Duda, ja. der ja von äh, Hertha BSC zu Köln gewechselt ist am Anfang der Saison, machte dann das 2 zu 0. Darida verwandelte seinen ersten äh, direkten Freistoß, auch wenn das irgendwie eine ganz komische Situation war, und machte das 1 zu 2. Und dann machte Thielmann... Der eingewechselt wurde, machte in der 91. dann noch das, das 3 zu 1. Und ja, was soll ich sagen? Äh, Steffen Baumgart marschiert mit seinen Kölnern und ich glaube, dass die in Köln schon wieder die Säckkorken bzw. den Säck kalt gestellt haben, weil die nämlich aktuell auf Platz 6 stehen, was ja für die Conference League-Qualifikation ähm, berechtigt.
0: Jetzt wolltest du ich glaube, noch Aber in Köln den... hat man schon
1: wieder ja? Ja? Jetzt in Köln noch... hat man schon wieder leise, leise
0: Hoffnung, dass man nächstes Jahr international spielt. Jetzt hattest du noch was zu den Herthanern zu sagen. Du sagtest ja äh, in Verbindung mit Kovac, du glaubst, da passiert was. Ich, pa passend ja, das, ich, passend ich, dazu spielt Hertha jetzt gegen Wolfsburg.
1: Ich könnte mir äh, sehr gut vorstellen, dass äh, Nico Kovac sich jetzt erstmal eine Auszeit nimmt, damit er ja erstmal mit Monaco abschließen kann. Ich glaube nicht, dass er sich sofort in ein neues Abenteuer stürzen wird. Und ich glaube, weil Korkut sowieso nur Interimstrainer bei, ähm, bei der Hertha ist, dass äh, Niko Kovac den, äh, die Hertha zur neuen Saison übernehmen wird. Hat er nur Vertrag bis Saisonende bekommen? Ja. Korkut, Korkut ist nur die, die Übergangslösung. Das ist keine, keine Dauerlösung.
0: Es war mir gar nicht klar. Ich dachte eigentlich, dass die Korkut äh, Dauer verpflichtet haben. Okay. Gucken. Naja, wir das werde ich das werde ich noch mal
1: googelt. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich, ich werde es noch mal raus selber.
0: Ich wollte es noch mal rausfinden, aber du könntest ja sonst mit dem nächsten Spiel weitermachen, wie du möchtest.
1: Ja, ich, ich, ich bin gerade dabei, du könnt, mach du doch mal mit dem nächsten Spiel okay. weiter. Ich äh, das gebe, nächste dir, gebe Spiel, dir gleich den Nachklapp.
0: Das nächste Spiel ist das letzte Spiel, denn es ist Leverkusen gegen Union. Die Leverkusener natürlich mit den Ambitionen Richtung äh, Dortmund was aufzuholen ähm, oder zumindest dran zu bleiben, denn vor dem Spiel... Dortmund hatte ja erst am Sonntag gespielt, hätten die Leverkusener bis auf zwei Punkte an Dortmund rankommen können. Und äh, ja, übrigens, ein ganz kurioser Fall in den Reihen der Leverkusener ist ja Nadiem Amiri, der in der ersten oder zweiten Welle sich infiziert hatte ja. mit Corona, genesen war. Auf der, ja, ganz kurz. Entschuldigung. Ich, nee, auf warte. der Hertha-Seite, ah. muss ich? Ja, Nein, ja erst ah. Erst ich. Ich war doch noch dabei gerade. Also Amiri, der in der ersten oder zweiten Welle sich infiziert hatte, genesen war, sich dann doppelt geimpft hat, dann geboostert worden ist und sich jetzt ein zweites Mal infiziert hat und äh, an Corona erkrankt ist. Das wollte ich nochmal sagen. Sehr kurioser Fall. Und jetzt darfst du.
1: Okay, auf der ähm, Seite von Hertha BSC selber steht, äh, der Angreifer bestritt, äh, bestritt zwischen 99 und 2025 Partien für die alte Dame. Beide erhalten einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Also hier der Admir Hamzagic und äh, äh, Zecke Dings. Neundorf die hat er mitgenommen. <lacht> ja. ja, Dick, Dings. Also, ähm, Ende der Saison. Also, ja, okay. das, was ich gesagt habe, der bleibt äh, jetzt bis, bis zum Ende und dann kommt ein neuer und ich sage dir, das wird Nico Kovac.
0: Ja gut, auf jeden Fall. Die Leverkusener und die Unioner, die äh, haben sich duelliert. Und wie schon bei den Bayern, wo Lewandowski traf, bei den Kölnern, wo Modest traf, wer anders als Schick konnte bei den Leverkusenern das 1 zu 0 machen? Ähm, und hast
1: du das gesehen, wo der den reingehämmert hat? Ja, ey? also der war ja schon fast auf Alter. der
0: Grundlinie. Und der ging ja gegen den Alter. Pfosten und rein, ne? War das nicht so?
1: Ne, unter die Latte hat er das Ding da gehauen, Ach, von der linken okay. Seite aus, glaube ich. Ach scheiße, ich habe das
0: gerade verwechselt mit Lewandowski, der auf der Grundlinie fast das Ding noch reingemacht hat. Der ging noch dann ganz knapp raus. Okay. Von der, von der Seite. Ja, aus.
1: stimmt, ja, stimmt. Ja, aber das war ein richtig schönes Ding von Patrick Schick auch. Äh, ich glaube, 17 Saisontreffer hat er, hat er aktuell steht, mhm. äh, hinter Lewandowski und äh, ja, hat eine spielt eine, eine, eine gute bis sehr gute Saison auf jeden Fall. Ja, wenn man da mal durchscrollt Aber die letzten Spiele, wer da getroffen hat bei Leverkusen ist
0: also zu 90 Prozent einfach nur schick zu sehen in den letzten acht neun Spielen.
1: Ja, das ist schon Und cool. äh, die Unioner ein bisschen, bisschen gebeudelt an diesem Spieltag, weil Avoni nämlich gerade beim Afrika Cup ist und der äh, Becker, ich habe seinen Namen jetzt leider den Vornamen vergessen, äh, Dings Becker, ähm, der Backup Becker, fällt oh. Be Backup Becker genau. <lacht> Der fällt jetzt erstmal äh, aus, ich weiß gar nicht, was er hat, Rücken oder so. Und äh, deswegen musste Prömel nämlich spielen, der ja nicht unbedingt für äh, seine Torgefahr äh, bekannt war. Aber der, der äh, Doppelprömel prömelte dann erstmal zwei Dinger rein. Ähm, und dann führte die Union auf einmal gegen Leverkusen. Und ich glaube so 83. bis 85. Minute, irgendwie so, kamen die, kam die Leverkusen Leverkusener nochmal zurück und machten nach einer... Flanke von Bellarabi auf Jonathan noch, der, der den Kopfball der dann Kopfball, auch reinmacht, dann das 2 zu 2. Und damit haben auch die dafür gesorgt, dass ich diesen Kicktipp-Spieltag gewinne, denn ich habe nämlich genau 2 zu 2 getippt. Ja, du
0: Remi-Assi-Tipper da, ey. Mann. Alter, ich tippe ja ich, nie unentschieden. Ja, aber ja, hier. Selber schuld. Kurz nochmal bei, <lacht> bei, bei Prömel, bei seinen Buden. Ja. Hast du bei dem einen Gegentor gesehen, wie allein sie Radetzky gelassen haben? Der. Springt ja. von links nach rechts und rettet alles. Ich glaube, dreimal greift er danach und die gucken einfach nur zu. Also, das ist das sah ja, echt die, die haben kurios gesagt, aus. Fand guck
1: ich. dir mal, guck dir das mal an, wie gut der Radetzki guck ist. Guck mal den Heldchen wieder. Mitspieler. Guck mal, den
0: hat er auch gehalten. Guck mal, den, oh, den hat er nicht gehalten.
1: Mist. Ja, guck mal, wie, wie krass er den gehalten hat. Ach so, ich spiele <lacht> ja noch mit. <lacht> ah, okay, oh, ja, ich hole den Ball für spiel. dich jetzt aus dem Netz. Ja, genau. Hey, sorry, Bro, dass ich dir nicht geholfen habe, aber das sah einfach so spektakulär aus. Ich musste einfach hingucken. Ach, ja. ja. Hilf, hilft das den beiden? Also ich glaube, Union freut sich, weil sie einen Punkt aus Leverkusen mit entführen konnten und äh, Leverkusen freut sich nicht, weil sie nämlich äh, dadurch auch schon wieder, was sind die, Fünfter? Ich glaube, die sind Fünfter hey, in der Tabelle. Die sind alle
0: so dicht beieinander von... Mittlerweile ja. jetzt, äh, es war schon mal enger, aber von Platz 9, Leipzig, bis Platz 3 sind 6 Punkte.
1: Und naja, habe ich ja, hab ja gerade auch gesagt. Genau, ähm, da, dazwischen ist Leverkusen, alles so eng. Das ist hier, 27, total, 28, 28, 5, 28, 29, ähm, 30, 31, das ist... Ja, und vor allen Dingen, guck dir das doch mal an, Köln ist eigentlich auch nur Sechster, weil sie mehr Tore geschossen haben. Die haben aber beide, inklusive Frankfurt, die einen Punkt weniger haben, haben alle drei die, das Torverhältnis von plus zwei. Also ist eine total abgefahrene Saison, wo jeder jeden schlagen kann. Aber übrigens ähm, zu, dieser,
0: zu dieser Tabellenkonstellation, die so kurios ist diese Saison, kommt ja noch, dass es eben auch im Keller so kurios ist, dass der 17. Ja. Nach 18 Spielen 17 Punkte zu haben, noch nie so weit unten stand zu diesem Zeitpunkt ja. mit so vielen Punkten. Das ja. kommt ja dazu, also weil sie sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Ne? Bielefeld ja. hat schon weiß, was ich wie viel Unentschieden gespielt. Ähm, ja, deswegen bleibt es bis zum Ende spannend. Sagen. Ja,
1: dann macht das doch. Die haben 8 <lacht> Unentschieden, sieben ja. Niederlagen und drei Siege. Ja, siehst du, acht Unentschieden, so ja. die
0: Hälfte der Spiele alle nicht verloren. Ne, über die Hälfte ja. sogar mit den drei Siegen.
1: Ja. 11 von 18 Also das, ist, ist, das ist schon krass. Ist, ist eine starke Saison auf jeden Fall und äh, ich bin gespannt, wie das in der nächsten Woche dann weitergeht. Ich würde sagen, hiermit haben wir den äh, Spieltag auch wirklich ausgiebig diskutiert. Wir sind bei einer Stunde sieben gleich Lauf. und ähm, lass Die uns haben doch auch mal... Wir haben ja auch eine Sehnsucht, wir ja, wollen jetzt mal, wieder ein bisschen was von dir hören. Ich wollte ich wollte genau dasselbe sagen. Guck mal, das ist ja auch so ein bisschen, so ein bisschen Revival, weißt du, als wenn ich jetzt gerade mal <lacht> äh, äh, mich einmal, wie soll ich sagen, Digital Detox betrieben habe und mich einmal komplett rausgenommen habe und jetzt ist der, ist der, ich wollte schon sagen, der Star des Podcasts, aber das bin ich ja gar nicht. Ich bin wieder zurück und gebe euch natürlich auch eine ganze Menge und es hat sich auch viel aufgestaut, wie ich ja gesagt habe, deswegen mussten wir alles ein bisschen ausgiebiger heute diskutieren und ich glaube, dass ihr auch eine ganze Menge Spaß hattet heute und lasst uns doch mal bitte jetzt überschwenken. Was wollen wir zuerst? Vollpfosten der Woche. Der Vollpfosten der Woche. Ich habe bei mir Freiburgs Opa auf zwei Torwartfehler verhindern, drei Punkte. Äh, Timo Horn, der aktuell auf der Ersatzbank sitzt, der war zwar verletzt, aber sein, sein Vertreter ähm, übernimmt gerade. Und äh, Ste Steffen Baumgart hat gesagt, dass er auch erstmal bis, äh, ich glaube, Ende Februar jetzt auch im Tor bleibt, um dann zu gucken, wie es weiterge weitergeht. Also die Entscheidung ähm. im
0: Tor steht noch in der Schwebe. <lacht>
1: <lacht> äh, warte, jetzt bin ich ganz raus. Warte, äh, Bayern München, Corona-Hochburg. Äh, ärgerlich, dass man aus Sicht der Bayern jetzt natürlich benachteiligt wurde. Gut für die Liga und ich finde es auch richtig, dass man das so durchgezogen hat von äh, seitens der DFL und dem, äh, dem DFB, dass die Bayern jetzt trotzdem spielen mussten. Denn guckt euch trotzdem die, die Aufstellung an. Also da ist eigentlich nur einer auf dem Platz, der... Keine Bundesliga-Erfahrung hatte, der Rest, der da stand, war trotzdem immer noch fast erste Garde, außer Sabitzer. Und <lacht> äh, vielleicht Ulreich dann auch nicht, aber trotzdem, das war schon gut. So, wen habe ich noch? Wolfsburg und Kofeld. Da haben wir, glaube ich, ausgiebig drüber diskutiert. Und ich habe hm. noch Alexander Hack, rote Karte nach dummen Handspiel, Elfmeter und Wiedersehen, Niederlage, Ole.
0: Also du hast übrigens alle, die ich auch hatte, erwähnt. Kofeld habe ich hier stehen, Mainz, den Mainzer <lacht> Hack habe ich hier stehen und Uphoff habe ich Sehr auch gut. stehen. Und ähm, von wegen Corona-Hochburg und gut, dass sie es durchgezogen haben, die Bayern, wollte ich gerade nochmal sagen, fiel mir ein, äh, hast du es gelesen, von Liverpool, dass denen ja ähm, nachgesagt wird, dass Corona gefälscht dass sie die Testergebnisse gefälscht haben, damit sie nicht spielen mussten. Irgendwie steht da ja was im Raum. Das ist ja nochmal eine neue das Dimension. Krass. Das ist ja nochmal, das setzt ja nochmal dieser, ähm, dieser Impfpassfälschung von, von Anfang ein drauf, indem man einfach sagt, man fälscht die Schnelltests, um zu sagen, hey, wir brauchen heute nicht antreten. Denn gemäß den ja. äh, Statuten würde das der Fall sein. Also auch krass, ja, wenn man, man sagt: ja, Hey, unser ja, Topstar fällt heute aus, lass mal die Tests fälschen. <lacht>
1: Ja, ich, ich glaube, ich, ich finde, das hat auch so ein bisschen was von äh, Wettbewerbsverzerrung nachher. Ja, Denn, definitiv. Man kann es äh, aber vielleicht glaub, ja gar nicht ich glaube, nachweisen. Ich glaube, die Spiele waren nachher, ähm, die spielen ja immer nach Weihnachten. Die haben ja dann immer Boxing Day oder wie das ja, Ganze dann genau, heißt. Ja, Boxing Day. Und äh, ich glaube, das von, von Liverpool ist dann äh, tatsächlich ausgefallen. Das ja. hängt bestimmt mit, mit dem dann zusammen. Ja, aber wäre wär krass, wenn das wirklich so gemacht äh, wurde, wäre das, wär das absolut behindert. Und Liverpool mag ich eigentlich ganz gerne, aber das wäre wirklich wirklich unfair, nennen wir es unfair. Ja, die
0: hatten, also ich habe das, was ich gelesen habe, ist das finde ich ja so krass, deswegen sage ich es, ähm, die, die sprechen ja davon, dass es wohl, also die, die Liverpooler, dass es wohl ein Zufall gewesen sein muss, dass so viele Tests falsch positiv angezeigt wurden. Äh, ja, ja. genau. <lacht> genau. Und das okay. ist ja auch der, der Grund, warum viele sagen, es kann nicht sein. Aber jetzt ist die Frage, ja. wie kriegt man es raus? Gar nicht. Wie denn? Die Tests liegen irgendwo im so. Müll. Das kannst das du ja so. nicht mehr nachvollziehen. Gut. Der Glückspilz der Woche. Ja, äh, ganz klar Adi Hütter. Er hat nämlich durch den Sieg gegen die Bayern, die ja sein Lieblingsgegner zu sein scheinen,
1: seinen Job retten können. And that's it. Hast du noch mehr? Nö. Nee. Also, ich habe noch einen Kunku, starke zweite Halbzeit. Der ist ja erst zur zweiten, glaube ich, eingewechselt worden. Äh, ein Tor, zwei Assists. Und äh, Dortmund natürlich, die wirklich echt Glückspilz-Deluxe der Woche waren, äh, nachdem sie in der Schlussphase noch äh, zwei Tore schießen und auf sechs Punkte an die Bayern rankommen. Ähm, den Witz mit Köln habe ich gerade schon gebracht, dass sie den Sekt schon kalt stellen wegen des internationalen Geschäftes. Und Hoffenheim, weil sie aktuell echt mega stabil sind und mhm. man kann schon sagen berechtigterweise auf Platz drei stehen, weil sie einfach Nutznießer sind, weil die anderen einfach zu doof sind. Glaskugel.
0: Ja, werfen wir mal einen tiefen, ausgiebigen Blick in die Glaskugel. Ich schau mal. Das stand 14 zu 19 aus meiner Sicht äh, und wir haben keine Vorhersagen vom letzten Mal zu diesem Spieltag getroffen, denn wir hatten uns ja eigentlich verabredet, vor dem nächsten Spieltag wieder Vorhersagen zu machen. Das haben wir ja nicht. Von daher Sorry. starte ich mal mit den drei neuen Vorhersagen und hoffe, dass ich dann nächstes Mal aufholen kann. Also als erstes gehe ich davon aus, dass Manuel Friedrich, der ja von Union zu Gladbach gewechselt ist, direkt in der Startelf stehen wird. Zweitens, oh, Nagelsmann... Das krass. Nagelsmann, ähm, naja, neben Ginter, ne? Nicht für Ginter. Ja. Nagelsmann wär, äußert sich in der Pressekonferenz... Das wäre wär ja,
1: wär ja ansonsten auch Ginter heldig, ne?
0: Genau. <lacht> Nagelsmann äußert sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel zu Nkunku oder Haaland bezüglich eines Transfers oder eben kein Transfer. Aber er äußert sich, weil er irgendwie gefragt wird. Ähm, Schmadtke äh, zählt am Wochenende vor oder nach dem Spiel öffentlich Florian Kofeld deutlich an. Also dass er von Endspiel mhm. spricht oder was weiß ich. Entweder sagt er es schon direkt vor dem Spiel oder wenn die verlieren oder unentschieden Spiel, spielen nach dem Spiel. Mhm. Er hat er bisher sich ja zurückgehalten und ihn gestützt. Und ich glaube, das wird an diesem Wochenende sich deutlich drehen. Ja. Gut. Ja. Durch? Ich bin
1: durch. Ich habe okay. bis drei gezählt. Sehr gut. Äh, Dortmund gewinnt gegen Freiburg und ich kann das nicht sehen, weil sie am Freitag auf The Zone spielen. Ähm. <lacht> Übrigens um eine gute Alternative,
0: aus, äh auch äh, dank Kai, ähm, wenn man auf äh, NDR Bundesliga klickt, kann man die kompletten Spiele verfolgen, früher war es ja immer nur am Radio, dass man da ausschnittsweise von seinem Spiel was gehört hat, aber man kann wirklich das komplette Spiel am Radio verfolgen und das ist auch eine geile kostenlose Variante.
1: Ja, ich äh, möchte lieber irgendjemanden anschnurren, der mir seinen, seinen Account gibt, damit ich mir. Ich glaube, das Spiel Dortmund-Freiburg wird nämlich geil. Ich glaube, das, das wird geil und ich glaube auch, dass, was keine Voraussage ist, aber ich glaube, Holland trifft, habe ich ja schon gesagt. Ähm, zweite Voraussage: Köln macht es gegen die Bayern spannend und verliert trotzdem in der Schlussphase. Und Leipzig überrollt Stuttgart. Eieiei. Ei, ei. Sag mal, ja. okay, das waren die drei Vorhersagen, aber
0: könnte man nicht einfach irgendwie. Dein Fadi oder sonst wen fragen, ob er sich einen Account äh, holt und er äh, leiht dir die Daten?
1: Ich kann auch dein Fadi fragen, ob er das macht. Ja, der, der, der hatte schon einen Account. Okay, ah schade. Der hat also Ansonsten, schon einmal äh,
0: kostenlos geguckt.
1: Verdammt. Äh, dann rufe ich vielleicht deine Mutti an. Liebe Grüße an deine Eltern. Ich weiß das. Ich glaube, dein, deine Mutter hört uns immer sehr fleißig zu. Beide. Und, ähm, immer. Beide sogar, sehr gut. Hörer der ersten Stunde äh, natürlich. Ja, selbstverständlich. Und liebe Grüße da natürlich hin. Ich werde mal gucken, vielleicht kann ich auch irgendwie meinen Bruder mal anschauen, dass er mir da mal sehen, den Account rüberwachsen lässt. Ich kriege das schon irgendwie hin. Läuft. Ansonsten, Oder hier, das war eine sehr... Ja, ich, ich, ich richte für meine Tochter jetzt eine E-Mail-Adresse ein. Gleich äh, mal The damit ich, Zone. Damit ich, damit ich kostenlos The Zone gucken kann. Aber Wobei es müsste eigentlich dein Sohn
0: sein, ne? Dann The Zone hat The Zone. Das wäre besser.
1: Ja, hat mir The hat mir, hat mir Zone gesponsert. Genau. Sehr ja, gut. Ähm, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende und auch am Ende der Folge. Ähm, ich ja, merke genau. langsam, dass meine. Dass das meine, meine Stimme bleibt langsam weg. Ich habe mich hier gerade fleißig mit Fritz Kohler äh, äh, hochgepedert. Hast du noch ähm, was vorgesagt, oder, oder? Ja, schlafen. <lacht> 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 ähm. Wir sind am Ende der Folge und äh, ich bin überglücklich, dass es tatsächlich aus meiner Sicht echt eine richtig gute Folge war, eine richtig lustige Folge. Ich bin froh, wieder zurück zu sein und äh, mit dir hier wieder endlich, endlich über Fußball reden zu können und äh, freue mich auf die nächste Folge. Und ja, ich überlasse dir die letzten Worte und dann kommen wir zur Verabschiedung und dann lege ich auf. Ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall auch, dass ich aus dieser
0: einmonatigen Selbstgesprächstherapie <lacht> ähm, entlassen worden bin. Ähm, ich weiß auch nicht genau, ob ich sagen kann, es hat mir gut getan oder nicht. Du hast ja gemerkt, zum Ende bin ich auf jeden Fall wieder in diese Rap-Schiene abgedriftet. Ähm, vielleicht wäre Schlimmeres passiert. Dass Ende
1: hin, ich würde sagen, du bist kreativ geworden.
0: Ja, ich sagte ja, aber es ist, vielleicht wäre es schlimmer geworden. Ähm, von daher freue ich mich einfach, dass wir wieder in alter Konstellation auftreten können. Ähm, und insofern denke ich, Liebt uns, liked uns, folgt uns und schaltet wieder ein, wenn es heißt: Flachspielen, Hochgewinn.
1: Leute, macht's gut, bis nächste Woche. Adios.